0: Mi nombre es Alan Disabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Una persona le dice a su pareja: Necesito saber que me querés y que no me vas a dejar. La pareja la tranquiliza. Y le dice, sí, mi amor, te quiero mucho y no te voy a dejar. Y esta se siente bien. Pero después pasa algo. Un día la pareja no responde a un mensaje de texto o a una llamada de WhatsApp. Y entonces la otra persona empieza a sentirse mal de nuevo y necesita que la vuelvan a tranquilizar. ¿Te enojaste conmigo? pregunta la persona. La pareja responde, no. Sin embargo, para estar segura, la persona pregunta una vez más. ¿De verdad no te enojaste? ¿No te enojaste, no? ¿Está todo bien? Desde afuera, esta conversación parece inofensiva. Una persona le pregunta a su pareja si está enojada, pero la respuesta no la satisface. El problema es que la persona se queda atrapada buscando consuelo repetidamente. El inconveniente es es que el consuelo no resuelve el problema de manera permanente. Cuando ayuda, solo lo hace por un corto periodo. Si la calma fuera la solución, bastaría con tranquilizar una vez a la persona y el problema estaría resuelto. Pero en esa historia no funcionó así. Ahora vamos a conversar un poco sobre varios tipos de comportamientos de búsqueda de seguridad, los motivos por los que puedan ser problemáticos ¿Y qué cosa puedes hacer en cada caso? La búsqueda de seguridad es el acto de intentar obtener continuamente información que ya se te ha proporcionado para bajar la ansiedad. Hay diferentes tipos de este comportamiento. Seguridad en uno mismo, por ejemplo, esto puede pasar en padecimientos como el trastorno obsesivo compulsivo. El típico caso es comprobar cosas una y otra vez, por ejemplo, asegurarse de que la puerta está cerrada con llave o que una alarma esté prendida, ir a comprobar. Otro caso es revisar constantemente los síntomas físicos, por ejemplo, la toma constante de temperatura. Otro ejemplo es buscarse continuamente si hay defectos en la piel o parte del cuerpo, revisar, revisar, revisar. Otra cosa es repasar mentalmente un acontecimiento una y otra vez, por ejemplo, una conversación de WhatsApp con un amigo para asegurarse de que no hay o no hubo ningún indicio de que esté molesto o que tus respuestas no fueron inapropiadas. Después también se puede buscar la tranquilidad en los demás. Por ejemplo, cuando preguntás si a los demás si están enojados con vos. O pedir constantemente promesas de que todo va a estar bien. O, por ejemplo, pedir una promesa de que la otra persona no se va a ir o no te va a dejar. ¿Cuál es el problema de la búsqueda de la seguridad? Puede que después de todo esto me digas, ¿qué hay de malo en pedir seguridad si me hace sentir mejor? Al fin y al cabo, la búsqueda de seguridad disminuye tu ansiedad a corto plazo. A esto lo llamamos refuerzo negativo. Esto significa que quitas, es decir, restás de el término negativo, algo que no querés, en este caso la ansiedad, pidiendo seguridad. Y cuando eso funciona, lo pedís una y otra vez. El problema de esto es que, a largo plazo, se crea un ciclo que empeora la ansiedad y aumenta tu necesidad de más seguridad. Es como si te hicieras adicto a buscar seguridad y dependés de eso. Y lo que es peor, te hace perder la confianza en tus capacidades y aumenta la duda sobre vos mismo, lo que puede llevar a un mayor odio y autoinvalidación. Bueno, está claro que no es algo bueno, pero ¿cómo hacemos para disminuir la búsqueda de seguridad? Dado que la búsqueda de seguridad puede ser algo muy gratificante a corto plazo y, sin embargo, poco útil a largo plazo, es importante que tengas estrategias para reducir este comportamiento. Vamos a ver cuáles son los pasos que podés hacer para bajar o cambiar la búsqueda de seguridad. Primero, identificar cuándo está pasando. Como dije en un episodio, darse cuenta es la madre de las habilidades blandas. Hay una diferencia entre buscar información, que implica recopilar datos con el propósito de comprender, y buscar seguridad, que consiste en tratar de obtener información repetidamente, incluso cuando ya se te ha proporcionado, en un intento de reducir la ansiedad de manera continua. El segundo paso es nombrar el comportamiento con precisión. Por ejemplo, estoy ansioso y busco seguridad. El tercer paso es adoptar un enfoque gradual. Una vez que sos consciente de esto, la idea es que vayas disminuyendo poco a poco el número de preguntas que haces cada día o disminuí también las veces que repetís la misma pregunta. El cuarto paso es retrasar o posponer la búsqueda de seguridad durante un periodo determinado. Por ejemplo, hoy retrasaré la solicitud de seguridad durante 5 horas y mañana aumentaré el tiempo a 6 horas. El quinto paso es, más difícil, eliminar por completo el pedido de seguridad. Este paso suele ser el más complicado, pero si lo haces, debes avisarle a tu familia y a tus seres queridos para que sean conscientes de las difíciles emociones que vas a experimentar. Podés también pedirle a tu terapeuta que te ayude a psicoeducar a los miembros de tu familia, y que si les haces una pregunta para tranquilizarte, no te respondan de forma tranquilizadora, sino que te contesten con algo como ¿Y vos qué pensás? O ¿Hemos hablado de eso hace unas horas? ¿Hay cosas que han cambiado? O ¿Pasó algo que te llevó a hacerme esta pregunta? O ¿Ya sabes la respuesta a esta pregunta? No voy a responderla. El sexto paso es registrar tu proceso en un diario de terapia. Si actualmente estás haciendo terapia y llevas un diario donde notas cosas para trabajar la sensación, cosa que recomiendo mucho, la seguridad debe ser un síntoma objetivo en el diario y debes hacer un seguimiento cada día. En particular, recomiendo anotar los tipos de preguntas y las conductas específicas de búsqueda de seguridad que haces. También te aconsejo llevar un registro de lo que te ha ayudado y de lo que no y luego cuando notes la necesidad de buscar consuelo de buscar seguridad quiero decir volver a consultar a tu diario para ver qué cosas te han ayudado y cómo te has enfrentado con eso en otras ocasiones el séptimo paso es seguir realizando tu proceso mantenido en el tiempo paso a paso mucha paciencia y constancia si pedís seguridad por ejemplo, 10 veces al día reducí la cantidad gradualmente y pasá a 9 veces al día siguiente y luego a 8 veces al día siguiente. Y así sucesivamente. Tendrás que armarte de paciencia, tranquilidad y mucha perseverancia. Reducir la búsqueda de seguridad puede ser desafiante si sos una persona ansiosa, pero es crucial para manejar tu ansiedad de manera efectiva. Si no lo haces, será casi imposible controlar eficazmente tu ansiedad. Acordate que te mereces sentir paz y tranquilidad. Y dar pasos para reducir la búsqueda de seguridad es una hermosa muestra de autocuidado y de crecimiento personal. Amate a vos mismo y trátate siempre bien en cada paso del camino. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados. Y unidos, unidos de corazón, un beso grande.